0: In der heutigen Sendung geht es um Literatur. Es geht um ein Buch der österreichischen Autorin Christine Wiesmüller. Ihr Buch Bethanien, Novelle in drei Bildern, soll uns hier beschäftigen. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Es geht also um Gegenwartsliteratur und übertitelt haben wir das Ganze mit christlicher Gegenwartsliteratur. Ob das so berechtigt war, das fragen wir die Autorin gleich selber, Dr. Christine Wiesmüller. Ist uns nun in Wien am Telefon verbunden. Grüße Gott und guten Abend, Frau Wiesmüller.
1: Guten Abend.
0: Dr. Wiesmüller, Sie haben Geschichte und Germanistik studiert und sind darin auch promoviert worden an der altehrwürdigen Universität Wien. Sie sind Publizistin und derzeit arbeiten Sie auch am Internationalen Theologischen Institut für Studien zu Ehe und Familie in Trumau in Niederösterreich. Dort kann man das eben, wie gesagt, studieren. Und es gibt mittlerweile auch eine Zusammenarbeit mit der Hochschule in Heiligenkreuz, ein Studium Generale. Sie haben Studierende aus ganz Europa bei sich. Der Großkanzler ist kein geringerer als der Wiener Erzbischof Christoph Kardinal Schönborn. Und am Institut in Trumau ist man auch dabei, einen Bachelorstudiengang einzurichten. 2018 dürfte das dann soweit sein. Sie Dr. Wiesmüller sind Assistentin des Rektors des Instituts in Truma und wie gesagt, Sie haben schon einige Bücher im renommierten Passagenverlag vorgelegt, Literatur. Jetzt habe ich Sie in der Ankündigung dieser Sendung, Christine Wiesmüller als christliche Gegenwartsliteratur, so ein bisschen übertitelt. Jetzt muss ich Sie natürlich fragen, durfte ich das, können Sie damit leben oder würden Sie da doch zu einem entschlossenen Ja schon, aber greifen?
1: Das ist natürlich eine Frage, mit der ich sehr oft konfrontiert werde und mit der ich mich auch selber immer wieder äh, beschäftige. Die Schwierigkeit äh, in der Beantwortung dieser Frage liegt darin, dass man einerseits nicht Christin oder Katholikin sein kann und andererseits Künstlerin, dass diese Dinge voneinander getrennt sind. Das ist etwas, was aus meiner Sicht nicht geht, weil man ja als gläubiger Mensch in, in seiner ganzen oder mit seiner ganzen Persönlichkeit auch Künstlerin ist, beziehungsweise Schriftstellerin ist. Und äh, ich habe die Frage dahingehend für mich entschieden, dass ich eigentlich, je, je säkularer unsere Gesellschaft wird, immer besser damit zurechtkomme, mich selbst auch als christliche Autorin zu bezeichnen, wobei ich dazu sagen muss, dass ähm, die Betonung eher auf dem Christlichen liegt und weniger auf dem Kirchlichen. Also meine Literatur ist nicht geprägt jetzt von, von unter Anführungszeichen kirchlichem oder explizit katholischen, sondern meine Literatur ist geprägt von dieser auch mich selbst immer wieder betreffenden existenziellen Frage nach Gott. Und so gesehen habe ich immer weniger Probleme damit, mich als, als christliche Autorin auch zu verstehen. Andererseits ist es natürlich so, dass, dass speziell, und jetzt mache ich einen kurzen, einen kurzen Schwenk, wenn Sie erlauben, die Literaturwissenschaft den Fehler macht, große Autoren, wie zum Beispiel Bernard Noss, wie Claudel, wie Gertrud von Lefort, äh, und so weiter und so fort, als christliche Autoren in ein Eck zu stellen. Und da gibt es jetzt wieder den Einwand, dass ich dann doch auch sagen würde, man muss ein Werk grundsätzlich mal in seiner Gesamtheit oder in seiner Ganzheit anschauen, weil ein Werk sich ein dann wiederum nicht nur äh, definiert durch die weltanschauliche Ausrichtung, sondern auch durch die Sprache, durch die Art und Weise, wie die Figuren äh, handeln, wie, wie, wie das gesamte Kunstwerk aufgebaut ist. Und so gesehen bin ich eigentlich auch wieder äh, jetzt unter Anführungszeichen dagegen, dass man Werk als christliche Kunst oder als christliche Literatur in ein Eck steckt, zumal unsere, unsere Gesellschaft sich ja dahingehend entwickelt, gerade solche Autoren, weil sie eben im, im sogenannten christlichen Eck sind, auch aus den Schulbüchern zu verbannen oder nicht mehr aufzulegen oder die auch in, 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 im öffentlichen Leben keine Rolle mehr spielen. Denn ich denke mir, entweder ich habe als Autorin etwas zu sagen, dann ist die Frage nach Gott, wenn ich jetzt Christin bin, eine immer berechtigte oder ich habe als Autorin nichts zu sagen. Also man kann das auch auf der Ebene anschauen. Das heißt, es ist schon eine durchaus differenzierte, ein differenzierter Zugang und auch eine differenzierte Antwort. Wobei man jetzt als abschließenden Punkt, mache ich noch einmal eine Wendung dazu sagen muss, dass diese Frage christliche Literatur, christliche Autoren, sich ja erst stellt zu einem Zeitpunkt, wo, wo sich die Gesellschaft begonnen hat, auch wirklich dahingehend zu spalten, dass man von einer rein säkularen Gesellschaft sprechen kann. Und dass es ja im Endeffekt diese säkulare Gesellschaft ist, die dann diese Zuordnung christlicher Literatur macht.
0: Und es ist eben Literatur, wie Sie sagen, Christine Wiesmüller, es ist Literatur und wer zu einem ihrer Bücher greift, der sieht schnell, das ist eben Literatur, die sich an alle wendet, eben an eine breite Leserschaft. Sie haben eingeschaltet zur Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute sprechen wir mit der Wiener Autorin, der Schriftstellerin Dr. Christine Wiesmüller. Der Garten eines ihrer Bücher, der Riss, auch im Passagenverlag erschienen. Und heute in dieser Sendung sprechen wir über das Buch Bethanien, Novelle in drei Bildern. Frau Dr. Wiesmüller, Sie haben von der existenziellen Frage nach Gott gesprochen, die Sie in Ihrem Werk, in Ihrer schriftstellerischen Tätigkeit, in Ihren Büchern eben beschäftigt. Und diese existenzielle Frage nach Gott beschäftigt eben Menschen und Personen, die wir in Ihren Büchern kennenlernen. Welche Personen oder welche Art von Personen, welche Existenzen lernen wir in Bethanien kennen?
1: Bethanien ist natürlich, klingt einmal, also der Name selbst äh, ist ja äh, natürlich der Hörerschaft bekannt, weil es natürlich den Anklang an das biblische Bethanien hat. Diesen Anklang hat es auch, obwohl es jetzt keine, äh, das ist oft das Missverständnis auch, keine moderne Nacherzählung des der drei wunderbaren äh, biblischen Figuren in, in Bethanien sind der Freunde Jesu. Das, was aber doch durchklingt, ist, es geht um die Gottesfrage. Es geht um die, um die Frage, kann ich Gott erkennen? Das ist die eine Frage. Das heißt, das ist die Frage, die die Vernunft stellt. Und die andere Frage ist, wie kann ich Gott begegnen? Und ich habe das angesiedelt in Sagen wir mal so in einem modernen Betanien, denn es wird ja vom biblischen Herr immer wieder gesagt, dass diese drei Freunde unter Anführungszeichen wohlhabend waren und das heißt, dieses Betanien hat nach außen hin mal einen sehr schönen Glanz oder einen gewissen äußeren Rahmen. Das ist auch in meinem Buch so. Es handelt sich um eine große industrielle Familie. Es geht um eine Porzellanfabrik, wobei das Porzellan auch natürlich eine Anspielung ist auf Porzellan ist ja eines der, der schönsten und kostbarsten Dinge auch, die, die die Menschen hervorbringen konnten. Also wenn man sich da auskennt, es gibt also großartiges Porzellan, das wenn es wirklich richtig und schön gemacht ist, durchsichtig und transparent ist und auch das Licht durchschimmert und auch die Kunst des Bemalens dieses wunderbaren Porzellans, das hat auch eine bestimmte Qualität. Also so gesehen ist das auch kein Zufall, dass es eine Porzellanfabrik ist, so wie überhaupt in, in fast allen meinen Büchern oder in, überhaupt in allen meinen Büchern viele, viele, viele Anklänge und, und, und Anspielungen und Symbole da sind. Das heißt, es ist kaum irgendetwas zufällig jetzt in dem Sinn gesetzt. Und in dieser, sagen wir mal so, äußeren Wohlhabenheit leben diese drei Geschwister Lazarus, Magdalena und Martha das ist in der Tat äh, bewusst gesetzt. Diese drei Geschwister sind elternlos, die Eltern kamen bei einem Unfall tragisch ums Leben. Und Lazarus, der älteste, äh, Lazarus äh, sollte die Fabrik des Vaters übernehmen, war aber seinerseits eigentlich berufen, Pianist zu werden. Er hat innerlich immer das, das Bedürfnis gehabt, dass er gerne Musiker werden möchte und hat auch ausgezeichnet Klavier gespielt. Aber er hat sich doch dem Willen des Vaters gebeugt. Im Letzten ist er... Ich möchte nicht sagen unbedingt daran zerbrochen, sondern er ist, es gibt viele, viele Komponenten, die sein Leben einerseits rein äußerlich scheitern haben lassen, um es andererseits aber wieder auch an genau den Punkt zu führen, wo das Leben in diesem Überstieg auf Gott hin gelingt. Das ist einmal die eine Figur und das ist auch der zentrale Punkt äh, dieses Werkes an dem alles hängt und mit dem alle anderen Figuren verbunden sind. Die zweite wesentliche Figur ist die Martha. Die Martha ist diejenige, die das Haus, den Betrieb leitet und wie man auf Wienerisch sagen würde, schupft. Und äh, das, was mir bei Martha aber wichtig war, ist, dass, dass ich hier versucht habe, eine Figur zu zeichnen, die vollkommen eins ist mit sich und dem Dasein, die für sich nicht jetzt aufgrund einer Opferbereitschaft oder aufgrund eines Verzichtes die Dinge tut, die man von ihr verlangt, sondern weil es in ihrem Wesen ist. Sie nimmt das an, was ist und kommt im Letzten dadurch auch zu einer Erfüllung, obwohl auch sie selbst, das kommt in dem Buch auch ganz kurz mal vor, einen anderen Wunsch hatte, nämlich den auch Malerin zu werden oder Künstlerin zu werden. Das heißt, das ist an sich eine sehr künstlerisch ausgerichtete Familie und es geht auch, auch in diesem Buch um das Thema Kunst. Aber die Marta fügt sich einfach drein, nachdem auch ihr Bruder diese Fabrik nicht mehr weiterführen kann, dass sie die Fabrik führt. Und sie bringt ihr künstlerisches Talent dadurch an, dass sie selber beginnt Porzellan zu malen und einfach Serien zu entwickeln und sagt, auf diese Art und Weise hat sich für sie etwas, was in ihr angelegt war, erfüllt. Das heißt, es geht im Wesentlichen, wenn ich es jetzt noch einmal in einem Überbau beschreibe, in diesem Werk darum, dass sich einerseits rein äußerlicher mal trotz dieses großartigen Rahmens, trotz dieser Wohlhabenheit, trotz dieses äußeren Glanzes für diese drei Figuren einmal grundsätzlich gar nichts erfüllt. Das zerbricht alles an, an allen Ecken und Enden. Und dennoch ist es im Letzten so, dass es überall in, in, in all diesen drei Leben, die da jetzt diese Haupt- und, und Zentralfiguren bilden, einen Punkt gibt, wo dieses Zerbrechen dann eigentlich in die Erfüllung führt. Bei Lazarus selbst ist es definitiv der Tod. Und ähm bei Magdalena, das ist jetzt die dritte Figur. Die Magdalena ist eine erfolgreiche Schauspielerin, die ein, eine Art definitives Doppelleben führt. Also sie ist die, die, das wirkliche Gegenteil zur Martha. Sie ist eine glänzende Erscheinung auf der Bühne. Sie führt auf der Bühne ein Stellvertreterleben und sie bricht vollkommen ein in, in der Sekunde, in der sie die Bühne verlässt. Und diese, dieses Elternhaus, diese beiden Geschwister bieten ihr mehr oder weniger einen Raum, dass sie überhaupt existieren kann und sich immer wieder für die Bühne mehr oder weniger, wie man jetzt modern sagen würde, toppen kann, wobei sie innerlich aber vollkommen leer und erloschen ist. Das, das ist das, was sie auch über sich selbst sagt und das hängt jetzt da, wieder damit zusammen, obwohl das Werk eigentlich eine Novelle ist und relativ schmal ist, so entspricht es natürlich dem, dem, dem Novellencharakter, das heißt es wird nicht über viele hunderte von Seiten die ganze Familiengeschichte ausgeschrieben, sondern es werden nur die essentiellen ähm, Momente herausgenommen, die dann für, für den Fortgang der Erzählung wichtig sind. Also die Magdalena ist mehr oder weniger das ungeliebte Kind auch in dieser Familie und lebt mit dieser Last. Andererseits suhlt sie sich auch in dieser Last. Und erst als sie in der Lage ist, über den Kontakt mit ihrem Bruder, den sie aber auf der anderen Seite auch hasst, sie hasst ihre beiden Geschwister, natürlich hasst sie sie, weil sie irgendwie merkt, da ist, da ist eine, eine Übereinstimmung zwischen der Person und dem Annehmen des dessen, was ist, ähm, und im Unterschied zu ihr, also sie, die die, die die außer Theater spielen, gar nichts kann und eigentlich im, im Hader liegt mit sich, mit der Welt, mit den Eltern, mit der Vergangenheit, über einen Kontakt mit ihrem Bruder beginnt dann auch ihr etwas vollkommen anderes zu wachsen oder es beginnt plötzlich sich in ihr etwas zu entwickeln, von dem sie dachte, dass es nicht möglich ist und von dem sie auch dachte, dass sie überhaupt nicht in der Lage ist, je diese Stimme oder diese Anrufung Gottes überhaupt wahrnehmen zu können.
2: Lazarus war der Älteste von den drei Geschwistern. Er war groß und schmal, hatte eine hohe Stirn, schwarze Haare und tiefliegende dunkle, moosgrüne Augen. Sein Blick war immer warmherzig, sanft, in die Ferne gerichtet, als gäbe es da noch etwas zu sehen. Als Kind war er eher sehr schüchtern und zurückhaltend. Er sprach kaum und wirkte sogar ängstlich. Sehr früh lernte er bei der Großmutter Klavier spielen. Er übte stundenlang, und sein innigster Wunsch wäre es gewesen, Pianist zu werden. Aber der Vater hatte andere Pläne mit ihm. Er musste Wirtschaft studieren und die Fabrik übernehmen. Lazarus hätte sich nie dem Willen des Vaters widersetzt. Magdalena verachtete ihn dafür. Er hätte Klavier studieren sollen, dachte sie, und dabei lächelte sie sanft, jetzt liegt er im Sterben. Magdalena konnte nie viel mit ihrem Bruder anfangen, sie waren einander wesensfremd, kaum ein Wort, das nicht sofort vom anderen missverstanden wurde, und schon stritten sie, Lazarus, immer beherrscht mit leiser Stimme, Magdalena mit hochrotem Kopf und schreiend. Dem Streit folgte der Stillstand. Sie sprachen tagelang nichts miteinander, so lange bis sich durch den Alltag wie von selbst wieder eine gewisse Normalität einstellte. Beide Seiten bemühten sich, jedes Gespräch zu vermeiden. Wobei Lazarus mit seinem hingebungsvollen Lächeln seiner vermeintlichen Ergebenheit, seinem beduhlichen Wohlwollen erst recht ihre Abneigung gegen sich verstärkte. An dieser unsichtbaren Wand, an dieser gutmeinenden Undurchdringlichkeit, zerschellte sie wie ein Glas an einer Betonwand. Die Eltern waren vor einigen Jahren überraschend bei einem Autounfall gestorben und Lazarus musste die Firmenleitung übernehmen. Wenn er nach der Arbeit nach Hause kam, setzte er sich an den Flügel und spielte, jeden Abend. Abgesehen von einigen wenigen gesellschaftlichen Verpflichtungen lebte er sehr zurückgezogen. Martha erledigte vieles für ihn. Jetzt erst wurde Magdalena bewusst, dass kaum ein Abend vergangen war, an dem er nicht gespielt hatte. Sie wälzte sich auf dem Sofa, sie zuckte zusammen. Seit er bettlägerig war, spielte er nicht mehr. Weder Martha noch sie selbst hatten wirklich gut Klavierspielen gelernt. Beide waren sie zwar musikalisch, aber nicht sonderlich begabt. Schon lange spielte er nicht mehr und erst jetzt war es ihr aufgefallen. Das war das Sterben. Solange sie den Nachklang seiner Musik hörte, solange sie einfach davon ausging, dass er spielte, gar nicht daran dachte, dass er nicht mehr spielen konnte, es nicht für möglich hielt, dass diese Räume, die Luft, die Atmosphäre in diesem Haus, die so untrennbar mit seiner Musik verbunden waren, leer bleiben würden, so lange war sein Sterben nichts, das sie wirklich berührte. Sie stand auf und ging durch die dunklen Räume, die sich an dieses Eckzimmer anschlossen, ließ die Türen offen, ihre Füße, die noch feucht waren vom nassen Teppich, hinterließen Spuren. In einiger Entfernung blieb sie vor dem Klavier stehen. Ein langer, schwarzer, glänzender Konzertflügel. Der Deckel über der Tastatur war geschlossen. Es lagen auch nicht wie sonst Noten herum. Martha hatte bereits aufgeräumt. Die Musik würde ihr fehlen, eine Leere, eine Lücke hinterlassen. »Lazarus würde nie mehr Klavier spielen.« »Das war das Sterben, das sie jetzt packte.« Für Sekunden wurde sie wieder ganz nüchtern. Der Schrecken fuhr ihr in die Glieder und der Schmerz so heftig, dass ihr der Atem stockte. Sie rannte schlagend hinaus auf den Gang die stiegen hinauf, beinahe wäre sie ausgerutscht, und stieß oben angekommen mit dem Fuß die Tür zu Lazarus' Zimmer auf. Ihr Herz pochte zum Zerspringen, unwiederbringlich tot sein, und unter seinem Zimmer im Salon würde für immer ein Zeichen zurückbleiben, der Flügel, den niemand außer ihm so zum Klingen bringen konnte der für ihn gemacht wurde, sein Instrument, das er anhauchte. Dieser Hauch konnte das Unhörbare zum Schwingen bringen. Magdalene hatte in Wahrheit wahnsinnige Angst vor dem Sterben, das verschieden war von ihren Selbstmordfantasien und ihrem Todsein. Dieses lange, geduldige Sterben ihres Bruders der sich nicht auflehnte, der nicht haderte, mit ansehen zu müssen, war ihr unerträglich. Seine noch tiefer in die Höhlen versinkenden Augen lächelten unentwegt, und sie wagte es nicht, ihn zu fragen, was er sah. »Nein!« schrie sie und presste die Hände vor das Gesicht. »Lazarus, steh auf! Spiele! Spiele!« »Du musst spielen. Ich will, dass du spielst.« Magdalena ließ sich auf sein Bett fallen, packte ihn an den Schultern und schüttelte ihn so heftig, dass er beinahe das Bewusstsein verloren hätte. Langsam öffnete er die Augen und sah sie an. Sie ließ ihn los und sein Kopf sank in den Polster zurück. Alle seine Glieder schmerzten ihn, er konnte sich kaum bewegen. Magdalena hätte ihn beinahe erdrückt. Lazarus sagte nichts. Er war so erschüttert, und der Atem stockte ihm. Aus dem Nebenzimmer kam die Pflegerin, steckte den schön frisierten Kopf mit den kleinen Berlen im Ohr durch die Tür. Sie schaute ängstlich und verlegen. Magdalena deutete ihr mit der Hand, dass sie verschwinden solle. Wie eine verschreckte Maus zog sie den Kopf zurück und schloss leise die Tür. Erst vor wenigen Minuten verließ der Arzt das Haus, und Lazarus war eben eingeschlafen, da er den Anfall wieder überstanden hatte. Magdalena war verlegen, ihr Herz wurde weich. Er lächelte sie an mit jener seltsamen Entrücktheit, die immer schon ihren Zorn und ihre Wut erregt hatte. Sie fragte nicht, was in ihm vorging, eigentlich wollte sie es auch nicht wissen. Er lächelte sie an. Seine Züge waren ganz klar. Sie nahm seine Hand und drückte sie, so sanft wie möglich, an die Wange. Tränen schossen ihr in die vom Alkohol verquollenen, rot geränderten Augen. »Ich spiele morgen für dich,« sagte er ganz leise, »ich spiele wieder.« Seine Augen fielen zu, vor Erschöpfung und Anstrengung. Trotz der Aufregungen atmete er gleichmäßig, und die Lunge war frei. Er schlief wieder ein. Zärtlich legte sie die Hand auf seine Brust, stand langsam auf und verließ den Raum. Auf Zehenspitzen rannte sie hinunter in das Kaminzimmer. Sie zündete eine Zigarette an und griff nach der Flasche, die neben dem Sofa stand. Sie nahm sofort einen kräftigen Schluck und ging zum Fenster. Der Sturm war heftiger geworden, die Äste krachten von den Bäumen und trieben umher. Sie hatte immer noch nicht genug, sie musste weiter trinken, bis zur Besinnungslosigkeit würde sie sich betrinken. »Lazarus liegt im Sterben«, ging es ihr durch den Kopf, »aber ich bin tot, ich bin schon lange tot, ich bin tot geboren, ich bin die geborene Tote.« Sie lachte, und ihr Herz zuckte, der Schrei verhallte im Sturm, in den Nächten, in ihrem Inneren. »Jeder Tag ist eine Qual«, sagte sie laut. Ihr Herz war verwüstet wie die Räume, die sie zurückließ. Jeden Abend fuhr Martha aus dem Schlaf, wenn die Türen zukrachten, und Lazarus, den jede noch so kleine Erschütterung bis ins Innerste schmerzte, ertrug diese zusätzlichen Qualen. Aber das Zugnallen der Türen war auch ein Zeichen, ein geheimes Verbindungsglied zwischen den Geschwistern. Sie waren eine Leidensgemeinschaft, eine stille, schweigende, als würde sich der Schrei durch den Schall übertragen, Lautstark, von Tür zu Tür, von Leib zu Leib. Deine Tochter ist gestorben. Wozu bemühst du noch den Meister?
0: Es las Monika Maria Büscher Betanien, Novelle in drei Bildern. Das ist ein Buch der Wiener Autorin Christine Wiesmüller und mit ihr, mit Dr. Christine Wiesmüller, sind wir heute in dieser Sendung verbunden, hören Passagen aus diesem Buch und sprechen mit der Autorin selber. Frau Dr. Wiesmüller, Sie schreiben Bücher, Sie sind studierte Germanistin und auch Promovierte und Sie schreiben Literatur. Warum, was ist das Schöne am Schreiben?
1: Es freut mich, dass Sie, dass Sie sagen, was ist das Schöne am Schreiben und dass Sie nicht nur einfach fragen, warum schreiben Sie. Das ist, eine, ist bereits eine sehr schöne Frage. Das Schöne am Schreiben ist, dass man mit der Sprache Figuren formen kann, dass man Ereignisse schaffen kann, dass man Handlungen setzen kann, die es in, in dieser Form nicht gibt, dass man so quasi... Etwas, äh, wie soll ich das sagen, es ist, wenn man es jetzt philosophisch abklopft, wird es wahrscheinlich nicht haltbar sein, aber ich sage es trotzdem, dass man äh, ein Ereignis aus dem Fluss der Zeit herausnimmt und äh, darüber, dass man es in Sprache setzt, auch festschreibt. Es ist einfach da. Und das ist etwas, was natürlich, was Schreiben oder was Schreiben für mich so gesehen ausmacht. Natürlich ist das, was man schreibt, nicht einfach jetzt in den luftleeren Raum gesetzt, sondern es soll ja Natürlich auch den Leser erreichen oder es soll den Leser möglicherweise auch dazu führen, eigene Überlegungen und Gedanken anzustellen bzw. eine Rückkopplung zu seinem eigenen Leben zu schaffen. Das wäre natürlich der alte große Anspruch, der an sich an Literatur gestellt ist und den eigentlich bisher unerreicht Aristoteles gestellt hat, indem er gesagt hat, Literatur ist Mimesis, ist Nachahmung der Handlungen der Menschen unter dem Aspekt von Kathosis. Das heißt, dass der, der, der Leser, der Betrachter dann zu einer Art Reinigung kommt oder beziehungsweise auch für sich selbst zu, zu, zu weiterführenden Erkenntnissen über das Leben
0: und in Ihren Büchern, Frau Wiesmüller, spielt das Thema Religion und Kunst, Musik und Glaube, Kunst und Glaube eine wesentliche Rolle auch in diesem Buch "Betanien", Novelle in drei Bildern. Wir werden gleich eine Passage daraus hören, wo das eben eine Rolle spielt. Vielleicht können Sie dazu noch einmal etwas sagen, was da für Sie wichtig ist von diesem Verhältnis Kunst, Glaube, Kunst, Religion
1: ist in der Tat ein, ein wichtiges Thema und gerade äh, in Britannien gibt es während eines Abendessens ein, sagen wir mal so, ein theoretisches oder ein intellektuelles Gespräch über diese Frage, was kann Kunst? Ich mache noch einen ganz kurzen Exkurs. Die Musik spielt in diesem äh, Werk eine besonders große Rolle, weil Lazarus ja Pianist ist und weil, weil die Musik für ihn eine ganz besondere Bedeutung hatte oder oder mehr oder weniger auch sein Lebenselixier war, indem er es aber selber getan hat. Nicht nur das Hören von Musik, sondern das Spielen. Und äh, nachdem er ja schwer krank wird und mehr oder weniger eigentlich unheilbar krank wird und im Sterben liegt, ist überhaupt keine keine Chance mehr da, dass er je wieder spielen wird können. Aber für ihn ist das, was die Musik oder dieses das, was die Musik für ihn ablöst, ist das Gebet. Und... Ähm, da gibt es so quasi eine Art von, ja, ich sage es jetzt einfach mal so, eine Art von, von Überstieg für ihn. Und es wird auch in diesem Gespräch, das nach, nach so einem großen Abendessen, das die Martha in ihrem Haus äh, gegeben hat, ein, ein, ein Abendessen für eines ihrer Wohltätigkeitsprojekte, äh, reflektiert auch Magdalena über Musik und denkt darüber nach, was Musik eigentlich ist. Und im Anschluss, weil es eine musikalische Darbietung auch gibt, es tritt eine Geigerin auf. Und Danach gibt es ein weiteres Gespräch über Kunst grundsätzlich, und äh, da wird in erster Linie besprochen dieses Bild äh, von Michelangelo, das Sie sicherlich alle kennen, wo äh, aus der sixtinischen Kapelle, wo man Gott das heißt die Erschaffung des Adam, wo man Gott und, und Adam sieht und beide strecken die Finger nacheinander aus und es gibt einen ganz feinen Riss zwischen diesen beiden Fingern. Also das heißt, die Finger berühren einander nicht. Und für mich war das, ein, also dieses Bild hat mich immer schon fasziniert und ich habe dann daran oder an diesem Bild verschiedene Überlegungen angestellt und diese Überlegungen, die, die lege ich mehr oder weniger meinen Figuren in den Mund und die sprechen dann darüber und die Quintessenz ist die, dass es ähm also ich finde, ich, find, ich meine, ich bin weder Theologin noch Philosophin und traue mich da jetzt auf ein, auf ein Feld, das mir eigentlich nicht zusteht. So gesehen sprechen, wenn meine Figuren jetzt über, über existenzielle Dinge sprechen, sprechen sie immer als Laien. Ja, es gibt keinen Philosophen oder keinen Theologen, weil ich diese Rollen auch nicht nicht übernehmen möchte, sondern ich möchte auf der Ebene bleiben, auf der, auf der einfach der Laie versucht, sich Dinge zu, zu erarbeiten oder zu, zu, zu erdenken, um das mal so zu sagen. Und das Faszinierende an dieser Erschaffung des Adam für mich ist, dass eben Michelangelo diese beiden Finger nicht zusammengeführt hat. Und das hat einen ganz tiefen Grund. Äh, nämlich, dass ähm, der Mensch, wenn er glaubt, dass es in, 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 so gesehen im Endeffekt keinen Gottesbeweis gibt, ja, sondern äh, der Mensch, wenn er glaubt, muss er, so wie Kierkegaard das auch sagt, einen Sprung machen. Es gibt einen Sprung. Einen Sprung hinüber. Und ähm, Umgekehrt ist es so, dass Adam ja, wenn ich jetzt dabei bleibe, wie auch ich denke auch Augustinus das irgendwie sagt, den Menschen ins Dasein gerufen hat. Das heißt, es gibt keine unmittelbare Berührung und ich denke mir, dass das ein Bild ist, dass man oder das vielleicht auch schon bearbeitet wurde von Theologen. Ich weiß es nicht, aber dass eben gerade dadurch, dass die beiden Finger einander nicht berühren, einen tiefen, tiefen Sinn hat und das Verhältnis Gott Mensch auch zeigt. Also darüber, auf, die, auf diese Art und Weise wird, wird in meinem Buch eben über Kunst gesprochen, beziehungsweise wenn ich vielleicht noch etwas hinzufügen darf, im Garten ist die Hauptfigur, der eine der Hauptfiguren, definitiv ein bildender Künstler. Der Müssen wir dazu sagen,
0: verfolgt. Sie sprechen jetzt von Der Garten, einem anderen Buch, also einem weiteren Buch von Ihnen?
1: Ja, ich spreche jetzt aus, einem, aus meinem ersten Buch, Der Garten, Da es geht auch um die Auseinandersetzung mit Kunst, da ist die Hauptfigur ein bildender Künstler, der sehr erfolgreich ist, international erfolgreich ist und bei einer seiner Ausstellungen vor seinen eigenen Werken steht und plötzlich nichts mehr sieht. Ja? Er sieht nichts mehr, er sieht in seinen Werken nichts mehr und er erkennt plötzlich, dass diese Werke auch nichts sind, weil es keine Beziehung zu dem Zeitpunkt, wo er das entdeckt war, ist also er das noch nicht, ja, keine, keine Beziehung zur Transzendenz gibt, dass sein Werk einfach eine rein materialistische äh, Machart hat. Und er beginnt dann mehr oder weniger den Pinsel fallen zu lassen und, und beginnt, begibt sich auf, ein, auf, auf, eine innere, auf eine innere Reise. Wie das ausgeht, verrate ich jetzt nicht, aber ich wollte nur kurz eben umreißen, auf welcher Ebene äh, eben diese, diese drei Themen Glaube, Kunst, Musik ähm, abgehandelt werden.
2: »Über die Musik erhält man einen ganz anderen Zugang zur Wirklichkeit«, dachte Magdalena, während sie zuhörte, anfänglich wie immer teilnahmslos und dann aufmerksamer. Sie konnte sich dem Charisma der Geigerin nicht entziehen. Diese träge, begrenzte Menschenmasse, die hier nach dem schweren Essen den Raum ausfüllte, wurde plötzlich wie von unsichtbarer Hand berührt, in eine beinahe klingende, durchlässige Membran verwandelt. Die Musik überstieg die Materie, prallte auf den Leib auf, durchdrang ihn, erfasste und erschütterte ihn. Nicht ein Millimeter konnte vor dem eindringenden Klang geschützt werden. Jeder Ton war auf einen nur ihm zugehörigen geistigen Raum hin komponiert. Das war der Urton, der jeden Nachfolgenden formte. Wer konnte Klangräume so aktualisieren, dass nichts mehr an Potenziellem übrig blieb? Die vollkommene Aktualisierung verlangte einen absoluten Akt der Demut und der Hingabe. Ja, war gleichsam selbst ein Liebesakt, um den Schöpfungsakt, der dem Werk zugrunde lag, nachzuvollziehen. Das Werk empfangen, das war die ganz große Kunst. Magdalena litt immer sehr unter der Spannung zwischen dem, was sie hörte, und dem, was sie hätte hören können. Der Raum hinter dem Ton, der leer blieb, der machte sie neugierig. Die Geigerin beendete ihren Auftritt, nachdem sie mehrere Zugaben gespielt hatte. Die Kerzen waren heruntergebrannt und die Gäste begannen wieder zu plaudern. Martha war mit dem Verlauf des Abends sehr zufrieden. Es schien so, dass es ihr gelungen war, die Kontakte anzubahnen, die sie beabsichtigt hatte. Lazarus strahlte und sein Glanz trieb Magdalena beinahe die Tränen in die Augen. Aus seinem Blick floss eine Wärme und eine Güte, wie sie sie kaum bei einem Menschen gesehen hatte. Sein innerer Reichtum erfüllte ihn ganz. Das war für Magdalena ein nicht nachzuvollziehendes Geheimnis, das allerdings bereit, seine Fühler nach ihr auszustrecken begann. »Von Ewigkeit her habe ich dich geliebt mit ewiger Liebe.« Aber sie drehte den Blick weg, hielt an ihrem Martyrium fest, mit all ihren Sinnen haftete sie an dem Stein, den es hinaufzurollen galt, und stürzte er in die Tiefe, so stürzte sie ihm nach, beinahe so, als wollte sie vor ihm unten ankommen. Wie hätte sich das Findelkind das liegen gelassen wurde, vergessen, ausgespieren ausgesetzt dem Winde, der Sonne und dem Wetter, einen Weg in diese Welt, in diese Wirklichkeit, ins Dasein bahnen und das Wachstum vorantreiben sollen, da sie doch nicht ein einziges Instrumentarium des Lebens in die Wiege gelegt bekommen hatte, wie hätte sie sich selbst bejahen können, da sie doch treu dem Auftrag, ihr Dasein zu verneinen, liegen blieb, dort, wo man sie hingelegt hatte, in der Gewissheit sterben zu müssen, gepeinigt von Todesangst und ständiger Atemnot, an der sich bis heute nichts geändert hatte. Der Fluch der bösen Fee an ihrer Wiege wiederholte sich regelmäßig in immer wiederkehrenden Abständen und in endlosen Variationen. Überall, wo sie hinkam, war der Platz schon besetzt. Stellvertretend für ihr Dasein lebte sie ihr Leben auf der Bühne. Keiner wollte der Liebende sein, der ihr zu sich selbst verhalf. Und so ging sie zielsicher auf den Abgrund zu, starrte in seine gähnende Leere, fühlte, wie die Schwärze aus der Tiefe aufstieg und ihr den Blick vollständig verdunkelte. Sie wurde wie immer fallen gelassen, weggeworfen. Gedemütigt von dem, in dessen Armen sie sich scheinbar geborgen fühlte, fand sie sich dann auf einer Geröllhalde wieder, strandete immer wieder dort, wo sie begonnen hatte. Schreiend auf dem Fensterbrett, in der prahlen Sonne liegend, überlebte sie dennoch jeden Sturz, jeden Aufprall. Und sie wurde, sie wurde Schauspielerin, eine, die in jede Rolle schlüpfen konnte, die die Figuren wahrhaftig und authentisch und unmittelbar in die Wirklichkeit rufen und in einem einmaligen Schöpfungsakt zum Leben erwecken konnte. Sie hauchte ihnen den Atem ein. Sie war in ihrer Kunst unerreicht und, trotzdem sie noch jung war, bereits eine Legende zu Lebzeiten, hatte einen Platz auf dem Olymp. Da bildete der Herr Gott den Menschen aus Staub vom Boden und blies ihm Lebensodem in die Nase. So ward der Mensch zu einem Lebewesen. Nun hatte der Herr Gott im Osten einen Garten in Eden gepflanzt. Dort ließ er nun den Menschen sein, den er gebildet hatte. Der Herr Gott nahm also den Menschen und setzte ihn in Edens Garten, dass er ihn bebaue und pflege. Ist es nicht so, dass die Kunst die Wirklichkeit des Daseins übersteigt? wandte sich Lazarus an Joseph. Sie fügt etwas hinzu und weist auf etwas anderes hin. Verweist das Bild hinter dem Bild auf ein Urbild, das selbst nur von Ewigkeit her in Gott zu finden ist? Verweist das Abbild auf das Ebenbild? Ahmt nicht der Künstler den Schöpfungsakt nach und ist somit auch vor allen Wissenschaften? Rennt der Verstand nicht immer hinterher, um das Werk zu befragen, so wie man die Schöpfung befragt, um zum Schöpfer zu gelangen, um zu ihm aufzusteigen? Verleiht nicht, nur um ein Beispiel zu nennen, das Genie Michelangelos durch einen winzigen Riss zwischen dem Endlichen und dem Ewigen, dem Mysterium des Seins, einen unvergleichlichen künstlerischen Ausdruck, die Erschaffung des Adam in der Sixtinischen Kapelle ist mehr als eine Metapher für den Schöpfungsakt. Gott und Mensch, der Schöpfer und das Geschöpf, sie strecken beide die Arme nacheinander aus, der eine um zu zeigen, dass er aus ihm stammt, und der andere um zu zeigen, dass es ihn nach ihm verlangt. Aber ihre Finger berühren einander gerade eben nicht. Noch nicht. Es bleibt ein Sprung, ein Riss, eine Spannung. Und genau dieser Riss ist es, der die Erkenntnisfähigkeit des Menschen herausfordert. Kann der Mensch Gott erkennen? Welche Wege führen dorthin? In diesem Riss ist der Aufstieg zum Sein, die gesamte Metaphysik eingeschrieben. Spring! Das ist dann der Moment, wo die Offenbarung zur Wahrheit wird. Und dort, wo die Verstandestätigkeit noch ihre Fühler ausstreckt, hat Gott selbst sich längst geboren auf dem Seelengrund. Es ist schon erstaunlich, dass diese Höhe des Schaffens nicht wieder erreicht wurde, nicht in dieser immerwährenden, zeitlosen Gültigkeit, sagte die Ärztin und wandte sich dabei Josef zu. Nun ja, wenn man der Erkenntnisfähigkeit des Menschen nicht mehr zutraut, die Frage nach dem Sein und somit die Frage nach Gott zu beantworten, wenn es, überspitzt formuliert, der Vernunft versagt bleibt, die Materie zu übersteigen, wie soll sich in einem Klima des Materialismus, in einem Zeitalter der Geistlosigkeit der Unbeseeltheit und der Lieblosigkeit der Künstler auf die Suche nach der Wahrheit begeben, nach den Urbildern der geschaffenen Welt ausstrecken, und selbst wenn er es täte, er stieße auf Unverstand im wahrsten Sinne des Wortes. Es wäre interessant zu zeigen, wie die Philosophie im Laufe der Jahrhunderte ihren Gegenstand immer weiter eingeengt hat, »Wie sehr sie durch die Reduktion des Denkens den Sündenfall vollzogen hat. Die geistige Erneuerung der Welt, das ist die größte Herausforderung, vor der der Mensch im Augenblick steht. Wenn man nicht in einem vordergründigen Humanismus stecken bleiben möchte, dann muss man die Frage nach der Existenz Gottes neu stellen, antwortete der Pater.« Mittlerweile hatten sich fast alle Gäste verabschiedet. Es war auch bereits nach Mitternacht. Magdalena hörte dem Gespräch eine Weile zu. Auch für den Bater wurde es Zeit. »Es hat mich gefreut, Sie kennengelernt zu haben.« Magdalena reichte ihm die Hand. Der Bater ging, sein Habit, der aus schwerem Stoff gemacht war, rauschte. Martha blies die Kerzen aus. Die Mädchen und die Hausmeisterin begannen aufzuräumen. Der Salon war leer, die Musik verklungen, die Stimmen, das Geplauder, selbst das Gegrunze des Innenministers hinterließ keine Spuren. Magdalena gab Lazarus einen Kuss auf die Wange und drückte seine Hand. Der Hausmeister trug ihn nach oben. Magdalena stand auf, zögerte, ging aber dann doch noch in das Kaminzimmer und holte eine Flasche Whisky, die sie mit auf ihr Zimmer nahm, obwohl sie sich vorgenommen hatte, zumindest heute nicht mehr zu trinken. Die Lichter wurden gelöscht. Die Nacht begann.
0: Bethanien, Novelle in drei Bildern. Dieses Buch der Autorin Christine Wiesmüller aus Wien, dieses Buch Bethanien, Novelle in drei Bildern, hat uns heute beschäftigt in der heutigen Credo-Sendung. Dieses Buch von Christine Wiesmüller, Bethanien, ist im Passagenverlag erschienen. Dort hat sie auch weitere Bücher veröffentlicht. Welche das sind, das erfahren Sie natürlich bei uns im Tagesprogramm. Da gibt es Details zu dieser Sendung anzuschauen. Und da steht das alles schwarz auf weiß, auch mit den entsprechenden Links zum Passagenverlag. Bei diesem renommierten Verlag, dem Passagenverlag, bedanken wir uns an der Stelle auch recht herzlich, dass wir hier aus Christine Wiesmüllers Buch Bethanien lesen durften. Es las Monika Maria Büscher. Diese Sendung gibt es auf einer CD beziehungsweise auch im Podcastbereich bereich horeb.org, die Website, die Sie unbedingt angucken müssen. horeb.org, wie gesagt, im Tagesprogramm von heute gibt es neben der Sendung die Möglichkeit, sich Details anklicken zu lassen und dort finden Sie die Angaben zu Christine Wiesmüllers Buch "Betanien" und auch zu den weiteren Büchern erschienen im Passagenverlag. Hier im Programm folgt jetzt um 21.40 Uhr die Komplet das Nachtgebet der Kirche. Bleiben Sie dran und beten Sie mit. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich freue mich, wenn wir jetzt gleich im Gebet miteinander verbunden sind. Zum Ausgang der Sendung noch ein kurzer Traum der Protagonistin Magdalena aus dem Buch Bethanien von Christine Wiesmüller. Eingewoben in diesem Traum Worte aus dem Hohen Lied der Liebe, aus dem alttestamentlichen Hohen Lied der Liebe. Überschrieben ist dieser Traum von Mag Magdalena aus dem Buch Betanien von Christine Wiesmüller mit Brautgang der Seele. Es liest Monika Maria Büscher.
2: An seines Mundes küssen lasse er mich trinken. Ja, lieblicher als Wein ist seine Liebe. An Wohlgeruch sind deine Öle einzig gut. Dein Name selber ist das feinste Öl. Ich träumte. Ich ging eilig durch die Nacht, durch eine Halle und trug, eingeschlagen in ein weiches Tuch, ein verschlossenes Gefäß vor mich her, eine Schale hielt ich in Augenhöhe, ständig gefährdet zu stürzen, meine Hände zitterten. Ich schaute auf das Gefäß, als wäre es ein Becher mit Wein, vollgefüllt bis an den Rand. Im Hintergrund hörte ich eine Stimme Gib acht, ich drehte mich nicht um, ich wusste nicht, wer rief. Ich ging weiter, die Schale sprang nicht auf, kein Tropfen rollte aus dem Becher. Ich erreichte mein Ziel und stellte das Gefäß ruhig, aber atemlos auf den Tisch. Ich setzte mich. Der, für den es bestimmt war, öffnete es. Ein weißer Fisch und ein rotes Herz kamen zum Vorschein. Beide waren wir ergriffen. Wer spricht? Ist nicht die Schale, der Becher, der Tabernakel der Seele, die sich in ihrem tiefsten Innersten, in ihrem Geheimnis, nach der vollkommenen Vereinigung, nach dem Einessein des Menschlichen mit dem Göttlichen sehnt? Ist das Unsagbare verborgen in Brot und Wein, Offenbart es sich im unendlichen Zeichen, im Symbol, im Herzen der Liebe? Vollzieht sich die Vereinigung, die bräutliche Liebe, die Hochzeit im dunkelsten Teil der Seele, dort, wo Gott selbst so spricht, dass das Wort es nicht fassen, keine Sprache es tragen kann und lediglich die Erschütterung die das Dasein erfährt, eine Andeutung, ein Zeichen, ein Verweis auf das bleibt, was die Seele mit ihrem heiligsten und geistigsten Rand schauen kann? Und ich verlobe mich mit dir für ewig, verlobe mich mit dir rechtskräftig und gesetzlich in Zärtlichkeit und Liebe. Und ich verlobe mich mit dir für Treue, für das Erkennen ihres Herrn, zeige Liebe wiederum der Ungeliebten. Ich träumte, ich hätte am Fuße des Kreuzes geschlafen. Als ich erwachte, sah ich den zerschundenen Leib, sah, dass der Kopf sich auf die Brust neigte und der Tor so aufgebrochen war, weiter aufbrechen würde, vielleicht sogar zerbrechen würde dass die Arme zur Gänze fehlten. Ich erschrak. Was war das für ein Kreuz, das mir so stark entgegenleuchtete? Rot und Weiß, ich schrie. Dieses Kreuz annehmen? Wie soll das gehen? Alleine stand ich unter meinem Kreuz. Was willst du, dass ich tue? Da fanden mich die Wächter, die in der Stadt umgehen. Sie schlugen mich und machten Wunden mir. Die Wächter der Stadtmauern rissen mir den Schleier weg. Halt, halt, dass wir dich anschauen können. Halt, halt. Wozu begaffet ihr die Sulamit wie eine öffentliche Dänzerin? Ich kniete nieder zu seinen Füßen und brach das Kostbarste, das ich besaß, auf. Ich überschüttete ihn mit meinem ganzen Herzen. Ich goss das wertvolle Öl über seine Füße, salbte und trocknete sie mit meinen Haaren. Ich tat dies als Zeichen des Erkennens und des Erkanntseins, um Anteil an ihm zu bekommen. In dieser heiligen Handlung der Reinigung, in diesem einen einzigen Akt der vollkommenen Hingabe meiner Seele und meines Leibes, vollzog sich der Liebesakt der Wandlung, des Sterbens und der Auferstehung. Ich zerbrach mein Herz, um eines zu sein, mich ewig schenkend und empfangend. Ich war in ihm und er in mir. Ich war mit ihm und durch ihn. Er hat mich beim Namen genannt.